0: 哈喽，大家好，这里是由励志播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。今天我们请到的依然是我很喜欢的音乐博主呆若木一的木一老师。哈
1: 喽，大家好，我是木一
0: 。那我呢，先还是接着上次啊，聊一个非常非常尖锐的问题，我们再进入到亲密关系领域啊。主要是我对你的亲密关系没有特别感兴趣，所以就一直在音乐领域聊。<笑>你
1: 要问什么尖锐的问题啊
0: ？嗯。第二个问题就是，你怎么看待后期的修音？嗯、修音这种东西，其实其实它是伴随着
1: 两个事情产生的，一个是我们开始就很多综艺节目现在要拿到直播牌照特别难，嗯，然后的话他们在后期的时候，他们就会对选手进行一定的修饰，或者说歌手进行一定的修饰。我觉得所有的东西，只要是在非直接呈现的情况下，它就存在收市的可能，存在收市的可能呢，就存在你后期再去进行一定的作弊行为的可能
0: 。我问个问题哈，这个修音应该是当技术手段达到了之后才会有的事情。我们在之前千禧年之前，我很少听到这个问题，就是这确实是近几年来的一个问题，对,对不对？那为什么会出现这样的一个风潮呢？是就是说，是因为。真的是因为现在唱功不过关的太多了吗
1: ？就是你只要存在调整的空间，大家就会拼了命的去调整，运用自己的权利，用自己的话语权。就打个比方，我是一个大牌歌手，我上了你的节目，但是你要保证我出去所有的音频都要经过我本人审核。了解，你就别想邀请我去你的节目。
0: 这种很奇怪，是因为修音之后和不修音之间，你觉得是能，就是说，你觉得是不修音的版本，有时候听起来更真诚，还是修音的版本真的就是那么完美无瑕，给听众最好的享受？嗯
1: ，我是觉得，啊，这是我个人，我现在听到修音的作品，我会觉得很难受
0: 。是听得出来修音的，对吗？像你们的耳朵
1: ，就是修的程度大的话，其实是谁都听得出来的
0: 。可是现在已经成为了一个非常普遍的现实，是吗？都不要说大咖修了，可能就是上了节目都修一下，为了节目效果嘛，他们可能觉得
1: 。对他现在变成了一种操作空间，就有点像是，其实其实你就把声音理解成美图秀秀，就啊，就以前
0: 那这样我就不好批评哎。因为我自己还蛮喜欢用美图秀秀的
1: <笑>，所以你就知道修音是一种人之常情啊。既然的修图，有修图就有修音。其实以前修音其实理论上是在混音领域的一个东西。以前我们是不太会单独说什么修音啊什么之类之类之类的，是因为一个作品它录出来的话，就是它就像。调节就是你每个食材都有，你要调节它的比例、它的配比、它味道的配比一样，就是混音的的的过程。比如说，我要低音重一点，我要高音清透一点，等等等等等等。其实它本来是一个让作品更好听的一个呃的一个事情，但到现在却变成了一个弄虚作假的标配。对，就是很多歌手，我们其实就一起听过啊，就有些歌手上节目唱的根本就是破音的，然后就截取他前面的音，然后拉直，他就会会变成一个酣畅淋漓的高音，就会经常有这样的情况
0: 。你觉得，嗯，那你觉得现在在我们的这个领域里面，大多数人前后修音的差别大吗
1: ？呃，我可以说是相当大的
0: ，所以很多人不会真的就是真唱是 KTV 水平吧？
1: 应该说 K T V 水平已经是能让我接受的一个水
0: 平。<笑><笑>好了，有你这句话，我明天要去参加选秀节目
1: 。对，你真的可以去试一下。我
0: 觉得我唱歌还可以。没有啦，
1: <笑>你有听过吗？木一，你干嘛在电台里侮辱我啊<笑>？我所谓 K T V 水平是像我这样，大概是 K T V 水
0: 平。我又没听过你唱歌哦，我听过哎，但你没听过我唱歌啊
1: ？我怎么没有听过？在那个夏晨泽的生日上
0: 啊。我唱的还好吧？我不想跟你聊天了，你伤害了我。<笑><笑>因为别人说就是音准好不好这件事情，其实是和听觉有关的
1: 。对对对对，对呀
0: 、啊，我觉得我听力很好哎，因为我经常能够听得懂别人想说什么
1: 。<笑>语言方面听跟音乐上的听力不太一样吧？<笑>但你音准是还 OK 啦。其实我有时候会发现，就是我不知道有没有这样的一种。一种东西啊，我发现一个人的听音的水平和他的情商水平是成正比的
0: 。哎，那我就是听音准还可以
1: 。对，因为你会发现，这只是我我自己的一个观察，还没有科学依据啊。嗯，就是你会发现在 KTV 里面调都找不着，或者说节奏永远慢一些的那部分人。在日常生活中，对他人的情感也会相对来说比较迟钝
0: ，啊，这种是在艺术领域非常常见，所以我就说，其实你看啊，敏感的人从事艺术，它是很、嗯、很明确的，也就是艺术家基本都有敏感问题，包括艺术评论家，嗯、否则你没有那个细腻的情感、嗯，你感知不了情绪。可是这个问题，其实我说它不见得是个坏事儿，因为敏感的人容易受伤，
1: 对。因为我那段时间跟一个朋友聊天，他说有一本书叫做什么高敏感的人什么什么之呃之类之类的，他就是说人群中我大概五分之一的人是高敏感特质的，他们会很容易从事艺术工作，他们的心也非常的敏感，很容易受伤，很容易焦虑，很容易怎样怎样怎样,怎样。但那本书其实就是鼓励大家说这不是你的问题，这是你的一种天赋。但也要学会，就是接受自己的这种特质
0: 。嗯,嗯就是在你眼里面，你听过很多现场了、啊。那那种修音其实跟他不修没有多大差别的有哪些歌手？你觉得就是很能打，很真的实力不错
1: 。林忆莲
0: ，林忆莲，我很喜欢。
1: 我可以说林忆莲是那种，就我听了这么多所谓实力歌手的现场啊，我去看林忆莲的那天，他据说还有感冒，但是他基本上是全还原，一个高音都没有躲。哇、wow ！就并且是那种特别细致的部分，它都能够还原。因为现场跟录音室其实是两个场景，你录音室里面你可以不断不断的去调整，并且录音室里面你很微弱的声音都能收到。所以说很多时候唱录音室的唱法跟唱现场是不一样的。嗯，唱现场会比较偏重，我要大开大合，我要让大家就是感受到我声音的力量感。嗯，但录音室你会你会发现。就是更偏重声音里面跟一些更模糊的、更敏感的、更细弱的部分。了解。林厉,厉害的一点在于，他哪怕是在现场的环境下，他都能够还原出非常细弱的部分。哇、嗯
0: ，那真的是很不错的功底。对。但我有个疑惑，嗯，因
1: 为我,、嗯、因为
0: 我不是认识很多歌手哈，我就想说，很多时候歌手的那个嗓子，他是需要保护的，嗯、对不对？
1: 呃，是需要的，并且其实它存在代际的分野，你知道吗？嗯，就是我会发现我跟一些比较，就打个比方，我有一次去跟莫红卫吃饭
0: ，哦、呃，那确实是前辈了，因为我妈妈那个年代的啊
1: ，对。然后你会发现，呃，他的团队会让你觉得他们非常保护莫红卫的身体，就他们进那个包房的时候，会先有个工作人员来看，就是说
0: 有没有带烟吗？空
1: 调有，有没有？对着人吹，天哪！对，然后进来之后，我会发现，就他点了很多菜，但莫文蔚不会吃任何煎炸的东西，辣，煎炸辣的东西他都不吃。嗯，他只吃偏那种什么清水煮、清水炖的东西。然后我我我们问他是为什么，他说是因为他最近在开巡回演唱会，然后他希望自己的嗓子始终是一个
0: 最好状态最好的状态。这其实是敬业的。很敬业、嗯
1: ，对对，但有一部分天赋型的歌手，他们可能就也，我不说莫文，不是天赋型，而是有一部分人就是他们就比较不在意这些
0: 。就是对，因为我也遇到过，当然我遇到可能都是年轻，当然也不是说做音乐做了非常、嗯，就是说很很大红的，他们就是冰可乐啊，冰激凌啊，就是都吃啊
1: 。呃、嗯，我觉得大部分是年轻歌手，我可以，
0: 对对对，是年轻歌手，对
1: 对。对，因为因为其实就有点像我们自己啊，就是像我啊，我年轻的时候就是就是各种火锅什么什么随便吃，但是但是年纪稍稍微大一点，你就会发现其实你就是你三十岁前你怎么对待自己的身体，三十岁后他就怎么对待你。
0: 呃，我不太了解了，因为主要是我没像木一老师已经到三十岁了。对啊,<笑>对啊
1: ，你也没有三十岁了，但是我就给你这个中考啦。对，我还
0: 好了，我们是那种就是脑袋创作，就是只要你下次喝酒的时候不让我喝多，我脑袋就是少受点损伤，就还能写出一些好作品了。对了，
1: 反正反正其实我我是发现老。就是前辈歌手对自己的要求真的是很高的，都非常非常的严格。嗯，甚至其实有一些年轻歌手也是的，像比如说有一次我要采访林宥嘉哦，啊、哦，然后刚好他来巡演嘛，然后他说可以啊，他说我们约个音频的访问，提前一天或者延后一天。然后我说呃，当我想要就是面对面访问嘛，嗯。啊，然后他说，呃，面对面访问的话，他们就不想说多出一天还要装发啊之类，的，他们觉得很累嘛。嗯。然后我说，我说那就比如说你演唱会当天，我们约个访问这样子。嗯。然后他们团队那边就说，嗯，林永嘉有一个习惯，是他看演唱会之前不说话，不说话。对
0: 。天呐，确实保护嗓子很重要，因为我现在在外面讲课，我发现如果讲到三小时以上。我的嗓子就会明显出现音色不对，就其实我不知道听众听我的电台有没有感知。就比如说今天，我就觉得我的音色是非常好听的，像百灵鸟儿一样
1: 。峡谷百灵鸟
0: ？什么什么
1: ？你知道“峡谷百灵鸟”这个梗吗？
0: 我不知道什么梗啊
1: 。就你知道工具
0: 吗？哦，我知道，好，
1: 好了好了，我知道了。<笑>对东郡的王者 ID
0: 叫峡谷百灵<笑><笑><笑><笑>，那也是我的荣幸了。就是主要是就是因为我今天是完全没有其他工作，只和木易交流。但是很多时候，各位我也实话实说，你们听到音频可能是我已经一天处理了很多工作，甚至讲了很多课之后，所以你会发现音色明显有折伤。但我发现可能是因为可能啊，可能是因为年轻，我的修复力还比较好。比如第二天音色就回到正常了，很少有那种连续嗓子不好的状况，否则还是很伤害。人的
1: ，因为你的发声还是相对比较科学的
0: 。我不科学，我听过陈明老师讲，他们播音主持是腹部发声，因为陈明老师也是那种一天要说很多话，主持节目加讲课，就是他自己在武大上课、嗯，所以他以前就跟我们说，他为了保护嗓子，他用那个腹部发声，就不用嗓子发声，是科学的吗。吗、啊？他的
1: ，嗯，呃，是可以的，但是你的发声也没有特别不科学
0: 啊，我感觉我一直在用嗓子发声嘞。
1: 呃，你会稍微有一点点那个那个用气泡音的习惯，这其实还蛮好
0: 的。哇，我的天赋好好哦！<笑>对,对
1: ，对，但是发生角度的话，你可能就是就是你稍微就是音调稍微降低一点，对你的声音会更好
0: 。对，但是我好像音调就是很容易起伏，呃，就是扬的。我每次说话，好像大家都感觉就是有点扬上去。
1: 对，活力四射啊！其实，其实，其实，我就觉得科学发声这个东西虽然很重要，但是它它也容易让你的声音变得千人一面。对，哦、所以说，其实我觉得每个人发声都会科学中带一点点不科学的那种感觉，是比较能够展现个人特质的
0: 。嗯嗯，那我的声音还是有个人特质的哈。对啊对啊、好奇怪，为什么跟你交流我一直在求取肯定啊？好奇怪，<笑>
1: 你需要,需要的肯定肯定不需要，
0: 我不需要你的肯定吗？我需要你的肯定哎、欸，对对，因为我能不能出道就是看你。<笑>什么鬼？<笑>嗯，好，那们聊点亲密关系的话题吧。已经好几期好像没有正确聊过亲密关系，那我们来聊聊亲密关系吧。其实我对你的亲密关系，主要是我比较清楚，所以我不知道聊什么。我就这样吧，我直接说吧，就是你最近就是很甜蜜哈
1: 。其实我蛮苦恼的最近
0: 。好、哦，那你说一下你的苦恼。太好了，我们来做一期情感电台吧。来吧。<笑>嗯
1: ，就是我觉得两个人在相处的过程当中。的温度的关系
0: ，你说、就是、说的不要那么隐喻，说一点直白的
1: 。就打个比方，比如说两个人刚在一起的时候，你的两个人温度是匹配的，就是都是高温的状态
0: 。当然，但是你会发现，可能有的人他的情
1: 感是周期性的，就他会热冷热冷热冷，然后我的情感可能就是热，慢慢的、慢慢的、慢慢的冷。就很多时候，就打个比方，可能我还在。七十度的时候，他就已经到三十几度了。嗯，对。然后其实你就会很痛苦，因为你你能够感受到那种温差，你知道吗？就其实蛮热切的，但是他可能就想有一些自己的空间，等等等等等等。然后那个时候，我觉得很难调节这样的情绪。但我最近好像在逐渐的适应
0: 。嗯，我我觉得吧，我跟你分享一个观念，因为我最近不是正好在研究亲密关系的课程嘛，嗯。就是那个，嗯，其实这个里面有一个恋爱当中一个，我当然我可能我们都知道，只是说很难接受这个状态。就是说，其实迷恋和爱情是有区别的。每一段感情开始都一定会有迷恋的过程，那个的热恋期很容易让我们把那个迷恋的过程当做爱情本身。但其实，或者然后有很多人不，你还好，可能我身边还有很多年轻的朋友觉得，为什么我的恋爱总是超不过三个月？就是因为我这个迷恋期一旦冷静下来，就觉得他不爱我，好像我我比较主动，他为什么被动了，或者他冷淡了，或者觉得为什么是这个样子？我们的爱情不应该跟我们刚开始见了，因为我见过很多人抱怨自己情侣的方式是，他刚见我的时候怎么怎么样，他当时不是这个样子的，我要是知道他现在是这个样子，我不会选择跟他在一起。嗯，那确实是我。<笑>哎，那你怎么还不成说？<笑>没有了，我开玩笑了。就是大家情感需求不同，原因就是因为，呃，其实真正的爱情是从冷却后开始的。我们在跟各位叙述亲密关系的过程当中，其实各位能够去行为和改变自己相处模式和自身期待的方式，都是在冷却之后的。因为如果你一直处于热恋当中，其实你是不需要来听亲密关系的任何内容，因为你你完全就是幸福的，你是溢出来的，甚至那个时候你你不会在意周围的人说什么东西。而一旦你爱情开始冷却的时候，那一部分才是你刚开始要需要经营的部分，而那个部分才是真正。我们对彼此之间的接纳、理解以及部分行为模式的选择，那个部分才是相对比较重要。而每一段感情，迟或早都会到那个部分去
1: 。对，然后的话，其实像我对象，他可能就会就会非常直白的跟一些朋友分享，说他可能自己并不知道要如何去经营一段恋爱。
0: 对呀，我我觉得这个部分是大家都彼此困难，而这个东西它没有标准化的模式哈。尽管我们在做这个方面，只能说确立一些不被伤害的底线，但是因为每个人他面对的对象终究是不同的。但是当然了，其实你觉得你喜欢的类型固定吗？我
1: 喜欢的类型不固定啊，我很容易被各种人吸
0: 引。哦，因为大多数人其实喜欢的内核是比较固定的。
1: 内核比较固定嘛
0: ？对，因为呃呃，我们这两天聊一个非常有趣的事情啊，当然可能跟你这个没关系，我顺顺便分享给你听一听。就是我跟一个心理医生在聊这个事情的时候，他有说，他说其实嗯，因为我们就总说自己遇到渣男渣女嘛，但是其实他下一次都跟你没关系啊，就是说他下一次遇到的还是渣男渣女的可能性极大，嗯、因为他改变不了他喜欢那个人的依恋模式。就是他的需求是在他的原生家庭和生活经历当中已经被形诉了，然后当他形诉这个需求之后，他就会对着这个需求去找，然后他总会是受害者，但是其实他人生的剧本就给自己安定的就是受害者
1: ，对 ，OK，
0: 然后他就会一直陷入到这个其中，然后我就问这个心理医生，我觉得最有趣的不是这个，这个东西没什么新颖的，是我问那个心理医生，我说然后他会求助你啊，你会拯救他吗？然后他就说一句话非常有意思，他说，其实他们是不期待你拯救他的。他们连看心理医生都是他人生剧本的一个部分，甚至连心理医生他们都安排好了，在剧本当中的角色
1: 。OK， 其实就是有些人他们就是想，这其实比起受害者的话，更像是一种他们寻找自己的。也不能说修补自己吧，他就是那个匮乏感，很,很享受这样的对对
0: 对，所以然后我就问这个心理医生，我说那怎么办呢？其实你会发现，他们给你都安排了角度。然后他就说一句，他说：“所以我们的工作就是要提醒他，这个剧本不存在，顺便不配合他去执行他想要我们执行的方式。嗯”他说：“你知道吗？”他说了一个话，他说：“其实很多来求助的人，他是有他会诱导医生来做出他期望的答复的。”不见得是积极的答复、嗯，就是他会诱导你做出他期望的答复，然后再去重复这个轮回。嗯、我说哇，这个真的是很很有趣的一件事情。然后他就说，所以他们要做的工作就是把他叫醒
1: 。嗯，因为说到这个受害者的东西，其因为其实我可以说我以前也有过这样的倾向吧，就是你总会觉得自己在感情里面，因为我老是被分手啊，被出轨啊，是会有这种情况。然后我每次都会就打个比方，我就会觉得我一直是没有碰到碰到一个真正的对的,对的人，对。但是后来我发现，归根结底不是在于你要碰到那个对的人，而是你自己要强大起来
0: 。天呐，你居然是被分手的
1: ！我之前之前几段
0: 、嗯、啊，你这么可爱，为什么会有人选择跟你被分手？好让我生气哦。
1: 而且我觉得我，我其实有过非常非常自我否定的时候，因为，嗯，就二零一六年的时候，当时分手的状况是我的对象和另一个部门的共同好友好了，嗯呀， yeah, 他们就就就在一起了，就是那段时间我整个人是非常非常的 upset， 就是。就是我有个朋友也有过这样的状况，就就是分手之后突然间对自己失去一切信心，觉得自己不被任何人需要
0: 。这就是我们经常在亲密关系里面聊的，就是很容易以此来评价自己。嗯、我们会在感情的失败的时候评价自己是没有魅力的，不被需要的。嗯然后是不招人喜爱的嗯，嗯，其实我做亲密关系的很大一部分起因就是为了拯救自己，因为我自己也有这个方面的经历，就是啊，我、呃、我想问个问题啊、呃，很有意思，因为嗯、呃，这个经历可能就是朋友和我的恋人在一起这个这个模式在我身上演过两次，然后我想问你，最后把他们俩删了吗
1: ？删，呃，他们把我删了
0: ，<笑>我是。哎，我把我是把他们删了，因为我实在是就是有点受不了啊，我就我有点受不了，然后我就删了，然后就在前不久，我感觉我的嗯，我做了一件比较幼稚的事情，虽然我觉得这么说有点有点有点对不起自己在亲密关系上面的研究，就是我的前任，然后我发现他和我的一个很好很好的朋友加上微信了。应该是通过一些社交方式加上。的，然后我就很，呃，因为我当时跟我的，我当时跟我前任发生矛盾的时候，有求助过我那个朋友，所以圈子就这么大，然后他也就知道我的前任是谁。然后他们俩加上微信之后，我就有点生气，然后我就去质问我的朋友，在当时我能够确定，在当时我的朋友跟他两个人没加上微信，尽管他们两个彼此也知道对方，因为就是都在一个领域里面。然后我就问他为什么要加微信。然后他就不知道怎么回我，他打了一串省略号。然后过了第二天，我就说你不准备解释一下这个事情吗？然后他就说呃，我觉得我们俩之间没什么，你需要怀疑我们吗？我说我当然知道你们俩之间没什么，可是我就有一种背叛感，因为我觉得你明知道我跟他两个人发生过不愉快，而且在最不愉快的时候我有求助过你。可是虽然说我跟他两个人现在任何关系都没有，可是你为什么会去要跟他就是社交上、social 上，然后这个必要性在哪里？然后我觉得我过不了心里那一坎我就把它删掉了。啊<笑>、
1: oh.
0: ！对，我就是没有办法，因为那个事情当时那几天有点困扰我，但我又有很多工作，然后以至于我就是五一期间就还有点，也有点 upset 这个事情。嗯、um, ，那个朋友我还挺， oh. 但我觉得也没关系，因为也没有也没有后来，因为后来住的比较远，也就很难再聚起来了。嗯，你
1: 这样一说的话，我觉得我是个坏人。为什么？因为。因为我最近我我也被我一,一个朋友删了
0: 哦，是因为你是因为这个故事原型是一样的，只、就是角色不同吗
1: ？是他去年
0: 嗯
1: 追，就是我那个朋友去年追的人，今年跟我在一起了
0: 。不是不是，我觉得这个部分嗯，我觉得这个还好哎。因为我觉得这两个性质有一点不同哇、哦，我真的好双标对待朋友，我就是觉得这个还好，因为我觉得一不
1: 能自医而已。啊，
0: <笑>不是，因为原因很简单的原因，是因为就是他是追他没有追到啊，然后我觉得就没有任何，就我觉得你不能去阻碍干涉。我觉得我是，我觉得前任和没有追到还是不一样
1: ，但是这是存在定义的不同，因为他是觉得他们两个在一起了
0: 。哦、呃，那就那我觉得也能理解，那就没办法呀、啊。那我觉得你也放宽心，我觉得这也不存在好坏。你比如，我觉得我删掉他幼稚不幼稚？我现在想起来，我觉得挺幼稚的。但是我觉得就是怎么说，如果不删，我也会很难受。就是其实我就是这种、就是、敏感和别扭的人的一个心态。就是我其实都没有要求我朋友站队，我只是想知道他为什么要明知道我前任跟我不合，还要加上他。而且尤其是他们两个又没有想要发生什么，就很奇怪。嗯
1: ，我对啊，我这边的话，我觉得我被删，我并没有觉得很奇怪。我不觉得委屈，因为我知道，就是很多时候你喜欢的人，如果是跟一个你不认识的人在一起了，你不会有特别强烈的感觉；但如果他跟你身边的人在一起了之后，你脑子里的画面会非常的具体。对，对那感觉非常折磨人对。对，非常折磨人。我有一次，我印象最深的。有一次是，有一次我在上班的时候，突然之间我的一个前任打电话给我，嗯，他跟我说，我觉得只有你能劝住我了。他当时跟他的我是他的第一任嘛，我我跟他就彼此互为初恋这样子。然后他说，只有你能劝住我了。我刚刚跟我的第二任分手，然后现在我我站在医院里面，我已经挂好了割双眼皮的号，然后我现在准备去交钱。然后你说我到底要不要去割这个双眼皮？因为他对自己的眼睛不满意，有一点点自卑。对。然后我当时就说：“嗯
0: ，你说什么？话好奇
1: 哦。”我说：“你如果真的要整的话，你要做的不只是双眼皮而已，还有眼肌无力。
0: ”哈哈哈！好毒啊你！
1: 不是我的意思是说，其实你要为了一个人的东西去改变的话，你会发现你到最后你要改变的东西是无限多的，你会改到你自己不是自己
0: 。他最后做了吗
1: ？没有做啊，不要做了
0: 。你好过分啊！我觉得他做了，可能现在会好很多吧。
1: <笑>没有，他到后来就也变成一个很有魅力的人，就是也很多人喜欢他。其实，其实就是在你觉得自己不被需要的当下的话，是很容易产生，就是说我要。改变改变对对，去改变我的命运，可能我的命运会不一样。但其实你会发现，很多时候，很多时候不是你做了某些改变的问题，除非是你自己喜欢自己是这个样子。就比如说我有我有次分手的时候，呃，就那次我分手特别伤心的时候，我去做了牙齿矫正，那是因为我从初中开始我就一直想做。
0: 嗯，了解。了解，我觉得这个观念挺好的。对，嗯，其实是这样。如果只是为了别人改变，我觉得就没必要。如果觉得，尤其是我觉得，人们在恋爱里面，嗯，确实，尤其我觉得是分手了吧，就更没必要了。就不要，就是，所以我就说，人总是会对着模型去找，就是你就总是会容易去觉得这个人的意见就是所有人对你的一个看法和意见。哎，当代恋恋情真的很很难处理啊。嗯就就希望你
1: 是真的很难
0: ，对，就是所以就、嗯，但我觉得你最近还是状态比较好。嗯
1: ，对，因为我现在的对象是是那个时尚业嘛，然后我整个觉得我的我我的穿衣品味有了很大的提高，因为因为大部分他进我家衣衣柜就想把我的衣服全都扔掉。<笑>
0: 挺好的，挺好的，挺好的。我觉得，我觉得就是，如果能跟伴侣在一起做一些事情，我觉得会好很多
1: 。对，我是觉得，其实，其实我最近学学到的一点就是你，你就是你不要把恋情当成一个物体。就当你把你的恋爱当成一个物体的时候，你会对你的恋爱有占有欲。对，其实我觉得恋呃恋爱更像一场 journey， 的就是一一场旅行，可能是、嗯、是到了某个地方去旅行，有时候可能你就定居了。有的时候你可能没有定居，你再换一个地方去。那我觉得之前你住过的那个地方，依然可以是很美好的回忆。
0: 嗯，的确是这样。嗯，我觉得，我觉得啊，有这个心态，我突然就觉得我不该删那
1: 个朋友。就是对啊，所以你也是啊，只是你你的朋友去你的故地旅游了而已。哎，<笑>嗯
0: ，对有，一般来讲，如果我就怎么样？一般来讲，如果我住过的房子，我的朋友要住。好像也没什么、啊。好 OK
1: 啊，会祝福他，你可能还会分享他一些小 tips、呃。嗯
0: 、um, 嗯
1: 嗯，<笑>对，因为因为我自己是那种，而且你有没有发现，就是呃，就是其实有的时候，呃，你朋友的对象很容易让你产生好感
0: 。啊，我没有。
1: 我我有些朋友是这样
0: 的哦，我我还真没有，这个倒不是道德问题，是因为我的朋友的审美跟我，可能我审美跟大家不太主流，所以就，嗯、呃，真没有，真没有，就是大家标准的意义上觉得好看的人，我都觉得不在我点上
1: 。嗯，因为我有些朋友是有这样的感觉的，就就,就他们有次会跟我分享说，就是因为你知道吗？就是就是在恋爱中被选择过的人，嗯、他们身上会会有一种气质，就是那种。就因为他们不需要在在所谓婚恋婚恋市场、单身市场上再被选择的时候，他们整个人会展现出一种，就是大部分单身的人很渴望的气质，就是一种富足感。这种富足感其实会很吸引单身的人。哦，
0: 我了解，就是匮乏感的，觉得那种就是已经有了伴侣的人会是有魅力的，然后就想去对去去去 share 这个，就是来填补他自己内心的匮乏。<音>嗯，那这种哎，那这种人很可怕哎！我一直觉得，就是如果把朋友的伴侣都就是纳入考量范围，也也有点可怕哎
1: 。呃，就他们可能不会说真的去抢朋友的伴侣哦，但是是欣赏的。就是说，会不会，就如果说，比如说他们分手了或者怎样怎样怎样，他就会觉得哎还 OK 啊，就会这样子。所以很多时候社交圈会变乱。其实我觉得是因为，是因为有一部分有匮乏感的人，他们其实会很很喜欢恋爱中的人，嗯。
0: 嗯，所以就那那跟我说也没有用，就是你保护好自己。<笑>对
1: ，还有一种就是说，我其实会很烦的一件事情，就是我很不喜欢朋友的对象在在有其他人的社交场合，嗯，去谈你们之间的私密行为啊、呃
0: 。当然，当然
1: ，对，就他们会炫耀，的就是伴侣的一些反应啊，来展现自己很有魅力。
0: 这种很不好哎，这种很不好哎、欸欸。我觉得就是不要说是，不要说当着大家面前，就算你背后去，就是你谈完恋爱之后，然后再去炫耀这个都不太好哎、欸
1: 。我就并且这是一个求偶信号，你懂吗
0: ？我知道，就是展现自己魅力的信号，召唤，就跟孔雀开屏一样
1: 。对，就是属于，就是属于分享跟伴侣的问题，去展现自己的个人魅力。很多时候我就会想到底想干嘛，到底在干嘛。嗯。我还想问，就是比如说出名这件事情。是让你谈恋爱变
0: 得更难还是更简单？更难，哎。我觉得有，我觉得有几个问题。第一个事情是大家会觉得有误解，就是嗯啊、呃，我可能有伴侣了。<笑>嗯、很多人会觉得我我很像有伴侣的人，我也不知道为什么，可能我长了一张就是勤劳持家的脸吧。现在你
1: 的征婚启事，这样子，徐悦老师还没有伴侣哦，
0: 就是就是很好笑。我的电台很多人都过来征过婚，我自己还没有。
1: 对，那今天就替你征婚这样也不是了是
0: ，也不是了，因为主要是就是其实就是除了大家默认以外，第二件事情就是觉得我要求和标准特别特别高。嗯
1: ，其实也还好、哦哎
0: 、我我真的还好哎，我觉得就是只要能给我带来快乐，我觉得就无所谓，其他我都不在意。我想
1: 找个喜剧演员
0: ？哎，真的，其实我发现我近期喜欢的很多都是是喜剧演员。
1: 你喜欢金靖吗？
0: 哈哈哈别人看不上我了啊<笑>！哈就然后再加上，我觉得还有一个部分就是工作的节奏吧。其实我挺羡慕你的，我的工作节奏其实上周挺忙碌的，然后我觉得就这这半个月都很忙碌，就觉得不稳定吧。然后很多人其实接受不了
1: 。就其实对于大众来讲，他们可能会觉得，呃，名人就是另外一种人群，他们可能已经。已经不是人了，看到就他们可能就是是是另一个有呃、啊，另一群有各种各样其他奇怪特质的，人。但其实你会发现你接触就是说所谓为他们所知的人多聊，他们其实跟普通人没有区别
0: ，真的没有区别、啊，真的真的，哎，其实我觉得就行吧，我觉得我不用给自己征婚了，没关系了，嗯，就就我现在生活也确实很忙碌，我觉得我也不适合现在去。就是不如一段关系之中，刚才就是开个玩笑嗯，嗯，那我觉得我们今天也聊得很透彻，在这里我祝木易老师就是爱情甜蜜，下次再见，嗯，好，我还会来上海的，好好希望你再来北京找我，拜拜，嗯，好，拜拜、啊，拜拜。